0: Neunetz aktuell. Hi, ich bin Marcel Weiß und das ist Neunetz aktuell Nummer 3. Heutige Themen, zunächst ein bisschen Housekeeping, also ein Haufen interner Themen zur Zukunft von Neunetz FM und Neunetz.com, beziehungsweise in erster Linie viele Andeutungen. Und danach geht es ein bisschen um Facebook und dann um erstaunlicherweise BMW und die Entbündelung des Autos. Und zum Abschluss noch ein, zwei Gedanken zum letzten Apple-Event. Also fangen wir mit dem Housekeeping an. Es kehrt jetzt ein wenig Normalität wieder hier ein, nach meiner Elternzeit. Der Kleine von uns geht jetzt in die Kita. Jetzt kann es hier und auf Neunetz kommen wieder weitergehen. Und da ein paar Anmerkungen jetzt hier. Markus und ich werden weiter neunetz machen. Martin und ich werden auch Fingonomics wieder aufnehmen und zwar künftig wieder regelmäßig, außerdem gibt es noch äh, ja nicht veröffentlichte Fingonomics-Aufnahmen, äh, Don't Ask Lows Tapes sozusagen, die ich demnächst dann als der interessierten Öffentlichkeit bereitstellen werde. Bei Hier und Jetzt, das wandelt sich gerade von einem Interview-Podcast zu einem Podcast mit regelmäßigen Expertengesprächen zu festen Themen. Da habe ich jetzt die Umstellung ist schon angefangen. Die erste Reihe ist Hier und Jetzt Video mit Bertram Google. Bertram und ich haben ja schon auch beim Neunetzcast über den Videobereich geredet. Das ist sehr spannend, weil Bertram da der führende Videoexperte in Deutschland ist, was die Online-Themen angeht, was die Plattform angeht, was die Richtung der Branche angeht. Ja, die von Hier und Jetzt Video, die ersten zwei Ausgaben, Beweise ich mit YouTube, eine Ausgabe zu so, Instagram ist auch bereits im Kasten und erscheint demnächst. Und wir wollen da auch über verschiedene andere Themen sprechen, wie Amazon Video, die Mediatheken hier in Deutschland, Netflix, Twitch und so weiter und so fort. Also auch ein spannendes Themenfeld gerade, was da was da passiert, also Richtung Disney und so weiter. Und weitere Themen rein sind bei hier und jetzt schon in Planung, ist jetzt aber noch nicht noch nicht spruchreif. Da finden da laufen noch die Gespräche im Hintergrund, wie man so schön sagt. So, hier bei Netz Neunetz aktuell werde ich künftig ein bisschen mit verschiedenen Formaten experimentieren, was heute beginnt und da mal schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert, was man da machen kann. Ich habe da einige Ideen, die ich in nächster Zeit ausprobieren möchte. Außerdem, last not least, denke ich über äh, zusätzliche neue Podcast-Formate nach, die ich gerne machen möchte. Die werde ich dann aber in Kooperation mit anderen zusammen machen. Also äh, sprich Podcasts, die nicht zwingend auf neue sfm laufen werden. Wir werden sehen, welcher Konstellation das passieren wird. Mal schauen. Es sind außerdem noch weitere Neuerungen bei Neunetz kommen und neue sfm in Planung, deren Umsetzung aber in erster Linie auch ein bisschen von meiner Zeit abhängt, die ich da reinstecken kann. Also, erstmal nur angedeutet. Und des Weiteren, das, ja, das ist erstmal nur, hier angedeutet. Noch andere Projekte, an denen ich arbeite, zu denen ich jetzt hier aber auch noch nichts sagen kann. Das alles ist jetzt vor allem möglich, weil ich seit Anfang des Jahres wieder selbstständig bin. Also, wer mit mir auf strategischer Ebene an einem Projekt zusammenarbeiten möchte, kann sich auch ebenfalls gerne bei mir melden. Kurzer Hinweis, ich mache ähm, qualitativ Analysen, keine quantitativen. Aber einfach mit mir Kontakt aufnehmen per E-Mail, E-Mail und dann kann man gerne äh, über verschiedene Sachen sprechen, die man vielleicht zusammen machen kann. So, genug des Vorgeblänkes. Kommen wir zu den Themen, die wie gesagt heute überraschend BMW-lastig sind. Aber fangen wir erstmal mit Facebook an. Earnings-Call jetzt gewesen, Quartalsergebnisse. Zahlen jetzt hier runterspulen, nicht so super interessant. Interessant ist die, fand ich zumindest habe ich auf Neunetz verblockt, die Aussage von Zuckerberg, dass mehr als zwei Milliarden Leute jetzt mindestens ein ihre Dienste nutzen, jeden Tag nutzen. Und da ist die, nach wie vor die große hypothetische Regulierungsfrage in meinen Augen, wie viele Nutzer, wie viele Nutzer Facebook heute erreichen würde, wenn sie äh, WhatsApp und Instagram nicht hätten übernehmen dürfen. Denn das verteilt sich ja über, über die drei äh, Dienste, also Facebook, WhatsApp und Instagram. Heise schreibt auch noch, dass Facebook in Europa weiterhin einen leichten Rückgang der täglichen Nutzer verzeichnen muss. Nordamerika geht, Nordamerika geht es jetzt seit fünf Quartalen seitwärts, also da entwickelt sich weder was nach oben noch nach unten. Und dazu muss man einfach sagen, dass es nicht dass es für Facebook schlecht aussieht, sondern einfach, dass Facebook an die natürlichen Grenzen der Bevölkerung äh, langsam herankommt. Also Mit zwei Milliarden Nutzern hat man einfach die westlichen Länder relativ gut abgedeckt und gerade USA, der Heimatmarkt ist von Facebook sehr, sehr stark durchstrungen. Da ist es nicht überraschend, dass da wenig Nutzer dazukommen. Die Größe von Facebook ist, glaube ich, kann man, kann man sich wirklich schwer vorstellen. Das sieht man auch in den öffentlichen Debatten. Ich habe es auch ein paar Mal auf Neunetzcast gesagt. Zwei Milliarden aktive Nutzer täglich. Wie geht man damit um? Ja, also das ist ja erst einmal, ich hatte es auf Neues jetzt geschrieben, dass Mark Zuckerberg zu den mächtigsten Menschen der Welt zählt heute. Ja, also welches Unternehmen hat jemals in der Wirtschaftsgeschichte zwei Milliarden Kunden gehabt? oder geschweige, geschweige zwei Milliarden tägliche Kunden, also Kunden, die täglich eins der Produkte nutzen. Die Antwort darauf lautet natürlich keins. Das ist sehr einmalig und Zuckerberg zählt deswegen auch zu den mächtigsten Menschen der Welt heute und das auf eine Art, wie es sich vorher noch nicht gegeben hat. Also implizit, aber massiv und strukturell habe ich geschrieben und was ich damit meinte ist, dass Zuckerberg nicht beeinflussen kann, was wir jetzt zum Beispiel politisch zu denken haben, auch wenn das in den öffentlichen Debatten so ein bisschen so quasi unterstellt wird oder so gemutmaßt wird. Aber dass durch die Art und Weise, wie Facebook aufgesetzt ist, wie es funktioniert, wie es arbeitet, natürlich Leute anders Informationen aufnehmen und verarbeiten. Natürlich auch, wie Instagram aufgesetzt ist und arbeitet, wie was Instagram mit Video macht, was bei WhatsApp passiert, was in, wie, wie die Gruppen funktionieren, wie sie nicht funktionieren. Das hat ja einen Einfluss darauf, wie Informationen zirkulieren. Und da geht es nicht um die, einzelnen, um die, das ist die einzelne Information, sondern darum, um die Masse. Also wie, wie wir als Gesellschaft miteinander kommunizieren. Und das kann Zuckerberg äh, schon sehr stark beeinflussen. Natürlich auch, ne, weil nach wie vor, das kann man nicht oft genug sagen, die Corporate Governance bei Facebook sehr, sehr schwierig ist, weil Zuckerberg es geschafft hat, die Mehrheit der Boardsitze zu halten. Also die Mehrheit der der Stimmrechte. Äh, und deswegen mehr oder weniger, ne, das ist natürlich immer mehr oder weniger, muss man dazu sagen, machen kann, was er will. Also es ist nicht so, dass es da ein Board gibt, dass das äh, sag aber rausschmeißen kann und sagen kann, jetzt, jetzt pass mal auf, das Manifesto, das du da geschrieben hast oder das, was du hier vorhast, das finden wir nicht gut, das ist nicht gut fürs Geschäft, wir wollen das anders, anders, anders machen. Das gibt es nicht und das ist ähm, schon schwierig und das prägt ja auch die äh, Unternehmenskultur. Und ich würde sogar so weit gehen zu so sagen, dass da, wenn äh, jemand so mission-driven ist, also getrieben ist von von der intrinsischen Motivation, Menschheit zu vernetzen, hat er immer gesagt, jetzt natürlich etwas als Menschheit zu helfen, zu verbessern und so weiter. Und dann dieserjenige, dieser Gründer, das Unternehmen, weil er Gründer geführt ist und dieser Gründer dann natürlich auch diese, diese Macht hat über das Unternehmen, das ist die Unternehmenskultur radikalisiert. Und das kann man zum Teil auch sehen aus äh, einigen Aussagen von Facebook-Mitarbeitern. Also durchaus schwierige äh, Entwicklungen, die man da beobachten kann. Während ich ja äh, bei weitem nicht so Facebook-Skeptisch bin, wie die meisten jetzt hier in Deutschland zum Beispiel. Und ich finde das zumindest schon mal gut, dass wir nicht mehr davon reden, dass jetzt Facebook jetzt äh, doch jetzt bestimmt jetzt bald wieder verschwindet, so wie MySpace schnell verschwunden ist. An Facebook steht ja schon sehr viel besser da. Wie gesagt, regulatorisch bleibt nach wie vor die Frage, ne? was wie geht man damit um, dass ein, Face, dass ein Facebook jetzt auch äh, das zu, zu einem Facebook ein Instagram, ein WhatsApp gehört? Sollte man die vielleicht wieder abtrennen? Also das könnte da äh, sinnvoll, sehr viel sinnvoller sein, als jetzt zum Beispiel, ich redet ja bei Big Tech oft über eine Zerschlagung der großen Riesen. Ich sehe da gar nicht so viel Sinn bei einem, bei einem Google zum Beispiel. Ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin bei einem Amazon, das intern sehr stark mit Profit-Centern arbeitet und sehr modularisiert bereits ist. Und da eine Zerschlagung wird gar nicht so viel bringen, während gleichzeitig natürlich bei Amazon die Vertikalisierung sehr viel problematischer ist als bei den anderen. Aber bei Facebook zum Beispiel kann es durchaus ähm, Sinn ergeben, da Facebook und Instagram und WhatsApp wieder voneinander zu trennen. Realistisch ist das natürlich nicht, weil es ein US-Unternehmen ist. Ähm, und naja, die USA, sagen wir mal, ja, wie soll ich das sagen, <lacht> sich gerade mit ja, anderen Themen beschäftigen. Kommen wir zum Hauptthema, zum Thema, mit dem wir uns hier jetzt FM in den allen Podcasts überall ständig beschäftigen. Und es geht natürlich BMW, nein, geht es natürlich nicht, es geht um die... Ähm die Zukunft des Autos und da ist diese Woche, auf, bin ich auf zwei sehr interessante Sachen gestoßen, weil es zwei, ein Ex-BMWler, der ein Interview mit der T3N gegeben hat, das ist schon, schon ein paar Tage alt, aber ich habe das jetzt erst gelesen und das war ganz spannend und dann auch noch eine Aussage von einem BMW-Vorstand, über das wir über der, die wir gleich sprechen werden, aber zunächst äh, zu dem Ex-BMWler, das ist Carsten Breitfeld, der bei BMW für den i8 äh, zuständig war und jetzt CEO und Gründer von einem chinesischen Auto-Startup äh, namens Byton. Und er sagt in einem Interview äh, sehr interessante Sachen über die neuen Formfaktoren, die bei den Autos äh, bald kommen werden, an denen Byton selbst schon konkret arbeitet und dass sie als Hersteller, sich auch als Mobility-Anbieter von Anfang an sehen und aufstellen. Und das ist schon eine interessante Sache, weil ich finde, gerade bei der Zukunft der, der mobilitätstransport automobilbranche wie auch immer man es nennen will, ist diese diese Beziehung zwischen Herstellern und den, und den Mobility-Anbietern so ein Spannungsfeld, bei dem nicht klar ist, wie genau das dann aussehen wird. Also jetzt zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Uber oder einem Lyft oder einem Didi sprechen, wenn diese anfangen, ähm, im großen Stil Autos zu kaufen, die mehr oder weniger selbstfahrend sind, und diese die Alternativen als Flotten betreiben, dann werden die die größten Kunden der Hersteller. Und die Hersteller werden das haben natürlich dann auch ein Problem, weil sie in ein anderes Verhältnis zum Markt treten. Also äh, gerade, also wenn, man jetzt, wenn man jetzt spricht von einem, von einem Mercedes, einem VW und so weiter, da verändert sich das B2C-Business zu einem B2B-Business, oder b B2B 2 b c Dahin entwickelt sich dann der Markt und... Dann ist das natürlich ein ganz anderes, ein ganz anderes Verhältnis auf dem Markt. Dann ist natürlich auch die Frage, welche Marktmacht hat man noch? Wie kann man, also in dem Sinne natürlich auch, welche, welchen Handlungsspielraum hat man dann bei den Preisen, bei den Marschen? Und auch natürlich, wie sehen die Volumina aus, die man dann da noch verkauft? Und, und, wo wird das Geld dann verdient? Also gerade wenn man von Elektroautos spricht, die sehr viel lange, länger, halten werden als Verbrenner, kann das sehr viel besser genutzt werden. Und dann ist es natürlich dann sehr viel mehr Geld, zu holen, wenn man dann ein U-Bahn-Lüft oder ein Didi ist, als wenn man dann äh, zum Beispiel ein VW ist, das dann an die liefert. Und deswegen ist es schon interessant, wenn man als neuer Hersteller an den Markt geht und Elektroautos baut und auch natürlich auch autonome Autos äh, bauen möchte, wie, wie beiden das macht, dass man sich gleich Gedanken macht, wie man auch als ein Mobility Anbieter am Markt sein kann, wie man welche Strukturen man da aufbauen muss, was man anbieten muss und dann auch im nächsten Schritt sich überlegen muss, okay, welche welche Art von Auto baue ich denn oder beziehungsweise wie kann wie muss das Auto denn aussehen und um vielleicht mal zu zitieren aus dem Interview da sagt äh, Herr Breitfeld, in den nächsten fünf Jahren erwarte ich da eine großen, einen großen Umbruch in Ballungsgebieten. Ich rede jetzt nicht vom vor allem Land, Shared Mobility wird der Kern unseres Geschäftsmodells. Und dann sagt er weiter, in zehn Jahren werden wir mehr als die Hälfte unseres Geschäfts damit machen. Noch sind die Autos, die wir heute sehen, bezogen auf Shared Mobility, immer noch ein Kompromiss. Also absolut, ne? Und er hat es genau richtig beobachtet. Er sagt dann nämlich, die Autos sind ja immer noch für Menschen gebaut, die noch kaufen. Da sind also fünf Sitze drin. Die Leute kaufen ein Auto mit fünf Sitzen, obwohl sie 80% der Zeit alleine drin sitzen, damit sie die dann haben für die seltenen Fälle, wenn sie sie mal brauchen. Ein Auto, speziell für den Zweck Shared Mobility gebaut, sieht anders aus. Bei 65 bis 70 Prozent der Fahrten bei Uber und Didi sitzt eine Person im Auto. Das ist völliger Nonsens, mit einem Fünfsitzer durch die Gegend zu fahren. Also man fährt dadurch dann auch, man fährt mit einem größeren Auto rum. Es ist sehr viel schwerer, es verbraucht mehr Energie. Und das ist natürlich auch gerade für Elektroauto interessant. Und eine Batterie, wie weiter man fahren kann, wenn es kleiner ist, dann ändern sich ja auch die Kosten ne? pro Fahrt. Wenn man sagt, wir bauen jetzt ein Auto, das sehr viel kleiner ist und auf diesen Einsatzzweck, shared Mobility oder On-Demand-Modell, wie auch immer man es nennen will, optimiert ist. Und da sagt er dann äh, zu den Plänen von beiden, wir sind dabei, eine zweite Plattform zu konzipieren in unserem Future Lab in Los Angeles und das wird ein reines B2B-Modell. Das werden wir gar nicht mehr an in individuelle Kunden verkaufen, sondern nur noch als Flotte betreiben. Gegebenenfalls mit einem Partnerunternehmen als Joint Venture. Na, da bietet es sich dann an, dass sie dann wahrscheinlich dann jemanden an Bord holen, der schon einen Marktzugang hat. Also ein Lyft oder ein Uber würde sich in den USA dann zum Beispiel anbieten. Und dann die Frage, die Stefan Dörner dann von dieser 3 entsteht, also wollen sie selbst zum Shared Mobility Betreiber werden? Und da sagt Breitfeld dann, ja klar, denn da ist ja das Business. Und diese Autos sehen dann völlig anders aus. Die sind kleiner, es gibt ein Modul für den Fahrer, das optional ist, je nachdem, ob ein Computer steuert. Und für den Passagier haben sie eine First Class Experience wie ein Flugzeug und über einen Konvergationswechsel kann man jemand Zweiten reinnehmen. Die beiden sitzen dann nicht ganz so komfortabel wie einer alleine, aber immer noch ganz anders als in heutigen Autos. Wir werden so ein Konzept wahrscheinlich bald bei einer großen Ausstellung zeigen. Also das Entscheidend ist, ja, dass ihr ein, ein Auto bauen, bei dem man dann bei nicht fünf drin sitzt, sondern dass dann nur noch quasi noch eine Person, die, die einzelne Passagier dann da drin sitzt, dann ein bisschen bequemer, aber dann trotzdem alles sehr viel kleiner dann ähm, aussehen kann. Und das macht es natürlich dann schon spannend, ne? Also wenn wir gerade so die, ich finde gerade diese Veränderung der Formfaktoren extrem spannend, die dann jetzt kommen wird. Mit der Elektrifizierung der Autos können sehr viel mehr Hersteller auf den Markt kommen und können auch sehr viel mehr experimentieren in die Richtung und gerade Anbieter oder beziehungsweise die Märkte, die entstehen über die über Uber, Lyft, die und so weiter, erzeugen eine Nachfrage für solche Autos und da wird es glaube ich schon interessant werden, was äh, an der Stelle dann an der Stelle dann kommen wird und bei beiden natürlich dann auch Spannend, dass man als Hersteller von Anfang an da gleich in die Richtung denkt und dann auch gleich das, das als Flotte betreiben will und so weiter. Also auf jeden Fall sehr spannend. Und dann kommen wir vom Ex-BMWler zum BMW-Vorstand, der heute noch verantwortlich für die Entwicklung bei BMW ist. Und das ist äh, der Herr Klaus Fröhlich, der öffentlich gesagt hat, dass er glaubt, dass E-Autos immer teurer als Verbrenner sein werden. Und ich finde, dass er daran, dass er da falsch liegt. Und vielleicht kurz, warum ist es überhaupt wichtig, sich mit, mit solchen öffentlichen Aussagen zu beschäftigen. Man darf das natürlich alles nicht immer wortwörtlich nehmen, was Manager von Unternehmen sagen, beziehungsweise man muss ich immer darüber nachdenken, was bezwecken sie überhaupt damit. Und erst dann kann man sich mit dem Inhalt beschäftigen. In diesem Fall glaube ich, dass, äh, dass der fröhliche Mitglied des Vorstands der BMW damit bezweckt natürlich das Kerngeschäft, Diesel, Verbrenner. Wir verkaufen unser luxuriöses unsere luxuriösen Modelle, unsere Verbrennermodelle, weiter an interessierte Käufer, dass dieses Kerngeschäft, dass er dieses versucht, öffentlich zu verteidigen und zu so sagen, nein, weil das, was wir hier machen, das hat Zukunft, das funktioniert so und das, was als Alternative in der Öffentlichkeit diskutiert wird, also Elektroautos, die auch irgendwo günstiger werden, die besser werden, das wird auf keinen Fall passieren. Wir werden hier weiterhin mit unseren Verbrennern die Speerspitze sein. Ich glaube, dass das eine problematische Aussage ist, nicht nur, weil sie inhaltlich falsch ist und so und wir kommen gleich dazu, warum es inhaltlich falsch ist. Ich glaube, dass es auch problematisch ist, weil diese Aussagen, wenn ein Manager von ganz oben, also in einem Vorstand, solche Aussagen macht, dann hat das eine Auswirkung darauf, wie die Belegschaft in so einem Unternehmen die Zukunft des Unternehmens wahrnimmt. Die Signale, die man von oben sendet, die werden natürlich dann, die, die verbreiten sich auch intern und man macht sich dann auch intern darüber Gedanken. Und es ist sehr schwer, als ein bestehendes, etabliertes Unternehmen mit etablierten Strukturen sich zu verändern, sich fundamental zu verändern. Also zu sagen, wir müssen jetzt neue Produkte entwickeln, die anders vertrieben werden, die wir anders anbieten. Um so etwas zu machen, das ist der Kern der Disruptionstheorie, wenn man so etwas machen will, dann ist es deshalb als etabliertes Unternehmen schwierig, weil gerade das mittlere Management dann vor der Herausforderung steht, dass vorher bekannte Karriereleitungen dann auf einmal abbrechen. Na, also es gibt dann nicht mehr die Entwicklung, okay, ich gebe dir, äh, ich, mach, ich bin jetzt hier äh, dafür zuständig, diese Dieselmotoren weiterzuentwickeln und wenn ich das so weiter, 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 weiter mache, werde ich in 20 Jahren oder wann auch immer in den Vorstand aufrücken. Wenn aber jetzt von oben gesagt wird, das ist nicht die Zukunft, da verändert sich etwas, da müssen wir, da müssen wir neue Sachen machen, da gibt es den internen Widerstand, weil dann bekannte Karriere leider so nicht mehr existieren. Wenn natürlich aber von oben dann die Ansage kommt, das wird alles so weiterlaufen, dann wird jede Form der Modernisierung des eigenen Geschäfts sehr viel leichter torpedierbar. Ja, also wird dieser Widerstand, der sowieso immer da ist, bei so einer Transformation, bei so einer grundlegenden Veränderung, der wird noch unterstützt. Und das macht es sehr, sehr schwer für so ein Unternehmen überhaupt in die Zukunft zu kommen. Und jetzt kann natürlich ein anderer Vorstand kommen und sagen, ich sehe das ganz anders als Herr Fröhlich und so und bla und bla. Dann ist natürlich das Problem, wenn die Signale mixt sind, wenn sie, wenn sie sehr unterschiedlich ausfallen, das hilft natürlich dann auch niemandem. Ne? Und dann, das erzeugt natürlich dann ein gewisses Chaos dann, dann intern. Und auch das ist, hilft überhaupt nicht. Sehr problematisch. Deswegen finde ich die Aussagen von Herrn Fröhlich, auch wenn ich glaube zu verstehen, warum er das macht. Und vielleicht glaubt er es auch persönlich, was... Ausbruch schwierig wäre, finde ich sehr schwierig. Ich finde, dass das sehr problematisch ist. Aber kommen wir da jetzt einfach mal, nachdem wir jetzt hier so ein bisschen hier so ein bisschen über das auf einer Metaebene darüber gesprungen haben, ein bisschen auf das Konkret, auf das Inhaltliche. Da haben wir das hier zitiert, wir haben wir hier News.com aus ähm, Australien, hat darüber geschrieben, und hat er gesagt, Electric vehicles will always be more costly than fuel burners, according to senior BMW executive. No, 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 is Klaus Fröhlich's reply when asked if EVs, electric vehicles is this, will ever equal the prices of equivalent conventional cars. Never. Und dann sagt er dazu, und warum er sie, uh, seine Argumentationslinie ist. Uh, Fröhlich doesn't believe that when lithium-ion batteries for EVs are being produced in huge numbers, that their cost will fall. Some of the metals used to make them will instead become more expensive, he predicts. When everybody wants to have cobalt, the prices of cobalt will not go down, they will go up. Uh, Fröhlich predicts. Jetzt könnte man darauf sagen, ja, okay, gut, um, uh, wir können auch, dann können wir auch davon ausgehen, dass jetzt nicht jeder in den Verbrenner fahren kann weil wir können auch gar nicht so viel in die Erde bohren und dafür äh, rausholen damit man das dann alles in die in die, in die Autos rein äh, reinstopfen kann damit man es dann verbrennen kann ich finde es ist, ist eine oberflächlich nachvollziehbare Argumentationslinie es gibt da seltene Materialien die, die benötigt werden äh, und die müssen irgendwo herkommen. Und wenn der Bedarf, wenn die Nachfrage steigt, dann steigt auch der Preis, was wiederum bedeutet, dass die Endprodukte dann auch äh, teurer bleiben müssen. Und ich finde das eine sehr nachvollziehbare, aber simple Argumentationslinie, die, wenn man sobald es ein bisschen genauer hinschaut und sich ein bisschen Gedanken macht über die Zukunft der Automobilbranche, dass das dann nicht so richtig standhält. Also zum einen sind wir ja heute noch sehr am Anfang der Produktion von von Elektroautos. Das heißt, wir haben noch, wir sehen hier noch gar keine Skaleneffekte, die, die wir beim Verbrenner längst haben. Ja, und da diese Skaleneffekte kommen jetzt erst, also diese positiven Skaleneffekte, er spricht ja hier quasi von negativen Skaleneffekten, also im Sinne von mehr Nachfrage, was, äh, dann die Materialien teurer macht. Aber wir werden hier in den nächsten Jahren erstmal sehen, erstmal klassische Skaleneffekte sehen, ne? dass man, dass man Lerneffekte hat in der Massenproduktion, dass man auch Kosteneffekte hat, das heißt also Fixkosten auf größere, variable Kosten um, umgelagert werden, auf, äh, auf eine größere Masse umgelagert werden können, was zu einer was zu geringeren variablen Kosten führt, also zu günstiger Produktion der E-Autos. Und wir werden natürlich auch in den nächsten Jahren einen enormen technologischen Fortschritt bei den Batterien sehen. Genau aus dem Grund, weil die Nachfrage steigt. Ja, also wenn wir, se wir sehen ja jetzt hier gerade eine Entwicklung, wo man sagen kann, dass der ökonomische und auch der gesellschaftliche Druck gar nicht größer sein könnte, um hier voranzukommen. Ja, also der Klimabericht von von der UN und so weiter und so fort. Also Klimawandel. Wir sehen jetzt, das also auch ab und zu mal auf, neun jetzt mal ein bisschen chronologisiert, und mal ein bisschen äh, mitbegleitet, wie oft man jetzt von Metropolen äh, liest, die anfangen, Verbrenner, also Autos oder beziehungsweise Autos komplett in den, in den Städten zu verbieten. Das geht erstmal Diesel und dann ver grundsätzlich Verbrenner erstmal los. Das wird sich natürlich immer weiter ausweiten. Also wenn, wenn, soll, wenn motorisiert in Metropolen noch möglich sein wird, dann wird das in 20, 30 Jahren nur noch elektrisch sein. Das ist eine Entwicklung, die man heute sehr gut absehen kann. Also es gibt da einen gesamtgesellschaftlichen Druck in diese Richtung und damit auch einen ökonomischen Druck. Das heißt, da werden, da werden Investitionen getätigt, die werden jetzt schon zum Teil getätigt, auch von, von den großen deutschen Automobilherstellern in diese Richtung um da nicht nur Kapazitäten aufzubauen, sondern auch dahin zu forschen und dann auch zu gucken, was kann man effizienter machen, wo kann sich nicht entwickeln. Ja, Batterietechnik hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten jetzt nicht so schnell weiterentwickelt, wie man sich das gehofft hat. Aber man unterschätzt leicht, was für ein Druck jetzt gerade entsteht oder vielleicht sagen wir es anders, was für ein Sog entsteht. Ja, was für ein Wunsch, was für ein, was für eine Möglichkeit, was für ein Marktvakuum. Ja, da werden jetzt auch Millionen, werden auch jetzt in, in Startups und, und Forschungsprojekte jetzt auch reingepumpt, um zu schauen, wo kann man, wo kann das, wo kann das hingehen. Das heißt also, diese Batterien werden weiterentwickelt, da wird es da wird es, eine, wird es einen Fortschritt geben, in welche Richtung auch immer das dann technologisch dann gehen wird. Aber da werden wir auf jeden Fall eine Effizienzsteigerung sehen. Das steht für mich außer Frage. Aber zusätzlich ist natürlich auch interessant, dass die Batterien von morgen natürlich nicht die äh, zwei und was weiß ich wie viele Tonnen schwere SUVs transportieren müssen, die jetzt alle etablierten Automobilhersteller äh, unbedingt produzieren müssen, weil das das einzige Distinktionsmerkmal noch heute ist, wenn man sich heute, ein Auto, man sich heute äh, unbedingt ein, ein Auto kaufen möchte. Sondern sie werden dann eben diese Autos antreiben, über die ich gerade im Zusammenhang mit beiden gesprochen habe. Also neue Wege, die sehr viel leichter sein werden, weil sie sehr viel effizienter auf die jeweiligen äh, Einsatzzwecke zugeschnitten sind. Also sehen wir schon mal effizientere Batterien, die auch äh, ein geringeres Gewicht transportieren müssen. Und dann kommt noch dazu, dass gerade wenn wir über Mobility und On Demand Modelle reden, dass da ein zentrales Flottenmanagement die Streckennutzung optimiert und damit auch die Batterienutzung zum Teil mitoptimiert, Was auch nochmal eine Auswirkung darauf hat, was Batterien abverlangt wird oder beziehungsweise was man an was man an Batterieleistung, an Akkuleistung überhaupt braucht, damit es im Alltag funktioniert. Also ich glaube, dass man da heute noch von den völlig falschen äh, Ansätzen und und Prämissen ausgeht. Ne? Also ganz oft wird ja jetzt mal darüber geredet, ja, ein Elektroauto kaufen da hat man ja, da kommt man nur so viele hundert Kilometer weit. Was will man damit machen? Der eigentliche Punkt ist ja, dass die meiste Zeit wir mit kurzen täglichen Strecken verbringen. Ich habe mal hier das mal rausgesucht. Da das Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung hat dazu den, den, den Mikrozensus hier in Deutschland zitiert. Das ist von 2000, ist nicht mehr so super aktuell. Ich muss mal gucken, was da, was es da, wie die aktuellen Zahlen sind. Aber die Zahlen sind schwanken nicht massiv in die eine oder andere Richtung. Also im Jahr 2000 ist es in Deutschland so gewesen, dass 16% derer, die da an der Umfrage teilgenommen haben, eine Pendelstrecke täglich haben von 25 Kilometern oder mehr für eine Strecke und 31% der, die da an der Studie teilgenommen haben, reisen, pendeln täglich zwischen 10 und 25 Kilometern, also relativ kurze Strecken die da abgedeckt werden können. Und da glaube ich, gerade in, in diesem Feld, das ja schon ein sehr, ein sehr wichtiges Feld ist, entsteht ein neuer Sektor, der einen Hauptteil der künftigen Mobility, Mobilität ausmachen wird. Also, Gerade die täglichen Strecken ja, ist das, was uns täglich bewegt, in Anführungszeichen. Und das wird eine Mischung aus. Ich habe das mal ÖPNV 2.0 genannt und ich, mich auch, ich möchte mich auch gleich dafür entschuldigen. Und äh, die Marktmodelle Mike Mobility. Mike Mobility meine ich damit natürlich, also so E-Scooter, E-Bikes, jetzt Sharing oder, oder im, im Besitz im Eigentum und was weiß ich, was da noch kommt. Uh, Horror Stadio, der jetzt einen sehr, sehr höhenswerten äh, Mike Mobility-Podcast äh, macht. Äh, definiert Micromobility Micro mit Vehikel, die 500 Kilo und weniger äh, wiegen, und was ich eine relativ gute Definition finde. Also, also dann, da fallen dann eben E-Scooter drunter, dann auch die ja, äh, E-Mopeds, würde ich jetzt mal sagen, weil wir sagen ja, Scooter auch zu den zu den, kleinen, zu den kleinen Rollern, also Rollerscooter gleichzeitig, aber ich meine jetzt auch mit, mit E-Scooter auch die kleinen Roller, die jetzt in den, USA, in den USA jetzt genutzt werden, jetzt auch jetzt hier nach Deutschland auch mit, noch mitkommen sollen. Da gibt es auch deutsche Startups, die jetzt gerade Gelder einsammeln, um das um Bird, um, um so etwas auch hier zu machen. Und E-Bikes fallen darunter. Aber da können dann eben auch, mit 500 Kilo weniger können auch zum Beispiel dann auch dieses beiden mobility modell drunterfallen, ne, von, von dem wir vorhin gesprochen haben, bei dem dann nur eine Person drin sitzt und dann autonom on demand äh, irgendwo hingefahren wird, aber dann auch geschützt von Wetterbedingungen zum Beispiel. Äh, also da sehe ich zum Beispiel schon mal ganz klar, äh, dass da ein Markt wegbricht und das ist das zweite Auto. Was also, es also zu einem weiterführenden Punkt bringt, es geht ja also künftig im, im B2C-Markt bei den Autos zunehmend weniger um den Kaufpreis des Autos ja, und mehr um die Kosten der, der Strecke, also um den Kern der Sache. Also nicht nur die Kosten, sondern auch ne, wie man sich, es macht natürlich auch einen Unterschied, wie man eine Strecke wahrnimmt, wenn man da mit dem E-Bike pendelt, statt mit dem Auto. Und man dann da vielleicht auch noch ein kleines bisschen, ja, noch ein bisschen was für die eigene Fitness macht, sage ich mal. Aber das ist natürlich, vor dem Hintergrund muss man darüber nachdenken, was passiert denn mit, mit, mit Autos künftig, mit Elektroautos, mit E-Autos und mit Akkus und was können, was bedeuten denn die Akkus für die Zukunft der Automobilbranche? Und wenn man das alles, wenn man darüber nachdenkt, also wenn man diese ganzen Aspekte mitdenkt, dann wird relativ schnell klar, dass das, was der BMW-Vorstand da sagt, nicht so super relevant für das Business, für das künftige Geschäft, für das künftige Geschäft von BMW sein wird. Also, ich fasse es nochmal, äh, zusammen zur Zukunft der Batterien im Autos. Klassische Skaleneffekte dank der Massenproduktion, die jetzt bald kommen wird. Technologischer Fortschritt dank massivsten Druck ökonomisch wie gesamtgesellschaftlich. Geringe zu bewegende Gewichte dank neuer Formfaktoren vom Mini-Auto bis hinunter zum E-Scooter und geringere Streckenanforderungen als heute vermutet dank zentraler Organisation. Grundsätzlich geringere Anforderungen im Alltag als in der Debatte heute implizit nur stellt. Senkt die Ansprüche an Batterien weiter. Also es gibt eine Entbündelung des Autos, nenne ich es, und andere Experten sprechen da auch davon von der Entbündelung. Also ja, Batterien sind. Natürlich für überraschend ein zentrales Element äh, das elektrischen ist, aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie der Flaschenhals für E-Mobilität werden, äh, als der sie jetzt oft gesehen werden. Und deshalb halte ich die Aussage von Herrn Fröhlich nicht nur mit Blick auf die Organisation, interne, äh, die interne bei BMW problematisch, sondern auch inhaltlich für absolut falsch. So, und da kommen wir jetzt zum letzten Thema für heute, und zwar zum Apple-Event. Da will ich nur ein paar Anmerkungen machen paar, kurz, drei Anmerkungen würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, interessant war, das haben ja auch schon andere angemerkt, den neuen Macs, die vorgestellt wurden, MacBooks. Da haben sie auf der Bühne kein einziges Mal das Wort Intel benutzt, was schon sehr äh, interessant ist. Also sie sprechen ja sehr viel über eigenen Prozessoren die in den die in iPads drin sind, also die sie auf der ARM-Architektur bauen. Aber Intel, selbst, MacBooks, kein Wort über die äh, dazu, dass die, dass die von, von Intel kommen. Also sprich, arm äh, kommen eher früher als später. es gibt ja jetzt, äh, John jetzt hat auch äh, beim Accidental Tech Podcast äh, auch gemutmaßt, dass es natürlich auch eine Verhandlungsstrategie sein kann, dass man sagen, man arbeitet sowieso schon an arm aber wenn sie jetzt anfangen, schon auch Intel immer weiter runterzuspielen, gar nicht mehr zu erwähnen, dann ist das natürlich auch etwas, was Intel an den Verhandlungstisch bringt. Um jetzt zwischendrin da vielleicht auch noch äh, bessere Konditionen zuzugestehen. Das ist jetzt nicht so super interessant. Interessant ist eher, dass es immer, immer offensichtlich wird, dass äh, arm kommen werden. Das ist der eine Punkt, den ich sage, den ich ansprechen wollte. Äh, und dann der nächste Punkt. iPads versus äh, Laptops. Da gab es einen schönen Slide, den sie da, äh, den da Tim Cook gezeigt hat. Da hat man iPads versus Notebooks Worldwide Sales gesehen iPad 44,2 Millionen und dann kommt <lacht> und dann der größte Notebook-Hersteller HP, das dann liegt dann bei 36 Millionen dann kommt 32 Millionen. Also iPads, die auch ungefähr 1 zu 3 verkaufen im Vergleich zu Macs. Also auf jede, auf dem MacBook kommen drei verkaufte iPads, also bekommen sich dreimal so viel. Das sieht man schon klar, wie populär äh, das iPad eigentlich doch tatsächlich ist, auch wenn es ganz oft als ein bisschen, na, ein bisschen Flop, und ein bisschen so dargestellt wird, aber es ist natürlich schon sehr viel, sehr viel größer als, als gemeinhin angenommen, was umso bemerkenswerter ist, als dass Android-Tablets ja quasi überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Also das iPad ist nicht nur das populärste Tablet, sondern schlägt auch noch jeden anderen Notebook-Hersteller. Gibt auch noch einen schönen Thread auf Twitter von Steven Sinowski dazu, der früher mal bei Mercedes, äh, <lacht> nicht bei Mercedes, sondern bei Microsoft gearbeitet hat und jetzt heute ein Partner bei, bei Andresen Horowitz ist der das nochmal ein bisschen in Kontext setzt, äh, ist sehr spannend. Die iPad Pro ist natürlich auch äh, sehr gut und ich bin ja jetzt auch schon länger äh, intensiver iPad-Nutzer, schreibe ja fast alles nur noch auf dem iPad und arbeite damit. Und das finde ich schon interessant, da die Entwicklung da zu sehen da gespannt, in welche Richtung sich das wird. Vielleicht noch und zum Abschluss noch haben Sie äh, auch gesagt, dass die iPads schneller, also die neuen iPad Pros sind schneller als 92% aller portablen Computer, also auch, also auch die MacBooks. Man, man bekommt kaum einen MacBook, der so schnell ist wie ein aktuelles iPad Pro, was natürlich auch ein bisschen die rasant gestiegenen Preise relativiert, weil das für ein Tablet teuer, aber wenn man das in den Kontext sieht, in der, in der Rechenleistung, die man da bekommt, man bekommt äh, in der Preisklasse auf jeden Fall kein Mac in der Geschwindigkeit. Man kommt keinen, und ich glaube, kein MacBook kommt überhaupt an, an an die Geschwindigkeiten ran bei den Benchmarks. Und das ist aber auch nicht neu. Also sie hatten im September 2015, hat Apple schon mal gesagt, dass die neuen iPads, die sie da vorgestellt haben, schneller als 80% aller portablen PCs sind, die in den letzten zwölf Monaten erschienen sind. Also 2015 waren sie schneller als 80% und jetzt sind sie schneller als 92%. Da wird man, glaube ich, jetzt nächstes oder übernächstes Jahr sehen, dass die iPads, die dann vorgestellt werden, schneller als alle portablen, an, anderen portablen Computer sein werden. Und dann wird es in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, dann werden wir dann irgendwann auch kommen, dass wir dann auch die ersten Zahlen sehen, wie viel schneller sie als Desktop-Rechner sein werden. Was uns ein, ne, ein bisschen zu dem ersten Punkt zurückbringt. Intel fällt zurück und Apple ist ein, ist ein absolutes Powerhouse, was die Prozessorentwicklung angeht was sie da auf der ARM-Architektur selbst bauen und sie haben da eine enorme Geschwindigkeit jetzt hingelegt und das ist auch glaube ich etwas was da noch was noch stark noch unterschätzt wird und bis jetzt war es ja immer dass man dass es da die Tablets gab die iPads die hatten, hatten den Touchscreen und sie hatten und sie hatten äh, und sie waren Rechner die sehr viel schwächer waren als das was man klassisch als Laptop oder Desktop hatte und das dreht sich jetzt gerade das dreht sich jetzt gerade um interessant dass das natürlich von einem Anbieter kommt der da so vertikal integriert ist ja Mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die neuen iPad Pros und damit kommen wir zum Ende für heute. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.